0: Bienvenue sur le podcast de Luxe Impulsion, je suis Sephora, coach en leadership et stratégie business. Ma valeur première, la liberté. Ma passion, jouer avec les leviers de performance d'un business. Au programme de ce podcast, seul ou avec mes invités, aider les entrepreneurs à libérer leur leadership, propulser leur impact et leurs résultats pour vivre leur liberté en prenant du plaisir. Attention, décollage imminent, bonne écoute Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder des thèmes souvent très plébiscités autour de l'alignement et la motivation. Et c'est ainsi que je vais te parler du tout premier levier de performance de ton business, levier fondamental, ciment, sur lequel est censé reposer l'ensemble de ta structure et tes stratégies. C'est un levier bien souvent sous-coté, mal compris et fait à la one again. D'ailleurs, je t'invite à te poser la question. Selon toi, quel est le levier le plus puissant pour propulser ton business Prends deux minutes, mets sur pause le podcast si besoin et vois justement ce à quoi spontanément tu accordes à toi le plus d'importance. Allez, roulement de tambour, fin du suspense. Je suis assez curieuse hein, d'ailleurs de savoir euh, ce que tu as choisi comme ça dans un premier temps, mais sans plus attendre, je vais te, te le dévoiler et c'est ton pourquoi, ce fameux Donc, dans un premier temps, on va chercher à comprendre dans quelle mesure ton pourquoi est suffisamment clair et défini chez toi. Puis, je viendrai précisément expliquer ce concept bien trop souvent galvaudé. Et on terminera avec les bénéfices puissants qu'il représente pour ton expansion business et tout l'intérêt qu'il y a à connecter à la vraie raison d'être de son business. Et peut-être que c'est à ce moment précis que se divisent deux teams parmi vous. Une team qui a déjà conscience que clairement, ce ne serait pas du luxe de repréciser encore un petit peu plus la raison d'être de son entreprise. Et peut-être une team qui se dit, eh, mais attends là, je sais, hein, ça c'est bon, moi le pourquoi c'est ok. Alors d'entrée de jeu, si jamais tu fais partie de cette team-là et que tu te dis ça, je t'en prie est conscience que ce levier chez toi n'est pas actif ou inactif. Ce n'est pas binaire. L'idée, ce n'est pas, l'idée, c'est vraiment de, de saisir la nuance. À quel point, parce que tu l'as clairement défini, il est puissant dans ton business ou pas. Plus ton pourquoi est fort, plus ça va venir nourrir et asseoir chez toi, motivation, légitimité, alignement, foi et détermination. Donc, l'idée, c'est de comprendre où tu en es aujourd'hui par rapport à ce levier dans ton business. Et pour cela, j'ai relevé cinq signes. Cinq signes d'un pourquoi qui remplit son office chez un entrepreneur. Et je t'invite justement à noter chacun de ces signes de 1 à 10. Par exemple à quel point tu te sens ou non en phase avec les affirmations que je te partage, ou un serait « ça ne me correspond pas du tout, je ne m'y retrouve pas », et 10 serait « c'est tout à fait moi, vraiment, je connecte parfaitement à euh, l'intensité de cette affirmation ». Donc, sois vraiment le plus honnête et le plus lucide possible avec toi-même dans ton propre intérêt. Premier signe, ta motivation profonde est toujours solide, tu as une foi inébranlable en ta réussite, quelles que soient les difficultés que tu traverses. Donc là, de 1 à 10, à quel point est-ce que tu trouves que c'est fidèle à ce que tu ressens Deuxième signe, ton inspiration est toujours présente et alimente chacune de tes actions business facilement. Qu'il s'agisse d'idées d'offres, pour tes stratégies de contenu, pour tes lancements, tes ventes, etc. Et tu te sens toujours aligné à ce que tu fais. De 1 à 10, à quel point est-ce que c'est fidèle à ce que tu vis au quotidien avec ton business Troisième signe, tu te sens parfaitement légitime dans ce que tu entreprends. De 1 à 10, tu viens noter, c'est là où tu te situes. Quatrième signe, ton pourquoi est un des éléments fédérateurs de ta communauté c'est d'ailleurs une caractéristique sur laquelle tu sais t'appuyer pour te démarquer de la concurrence. Donc, si en fait, tu n'en parles jamais, que ta communauté ne peut pas être inspirée parce que tu n'en parles pas, bah tu mets 1, tu mets 0. Et si jamais c'est justement l'un des leviers que tu utilises pour inspirer ta communauté et que tu sais qu'elle fédère autour de toi, notamment euh, grâce à ça, tu peux mettre une très bonne note. Et enfin, dernier signe, ton pourquoi te donne toujours la force et le courage de traverser tes peurs. Rien ne t'arrête ni ne te limite, tu oses toujours faire ce que tu veux. » Pareil, de 1 à 10, à quel point est-ce que tu te retrouves dans cette affirmation D'ailleurs, petit aparté. Lorsque tu vois un entrepreneur changer trois fois de positionnement au cours de l'année, alors quand je parle de positionnement, c'est vraiment on passe de euh, du leadership au customer care, du customer care euh, au business, du business, tu vois, vraiment des, des, des grands 180 degrés quand même. Hein. Euh, bah, quand tu vois un entrepreneur changer trois fois de positionnement au cours de l'année, tu sais qu'il y a nécessairement un problème avec la clarté de son pourquoi. Parce que ton positionnement logiquement, il prend racine sur la raison d'être qui t'a poussé à lancer le business que tu as démarré. Il prend racine sur ton pourquoi. Donc, forcément, moins ton pourquoi est clair, moins tu as de chance d'avoir un business aligné à tes tripes. D'ailleurs, tu sais, on parle toujours d'alignement, d'alignement, business aligné. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est aligné à quoi ben, Un business aligné, c'est aligné à ce qui est important pour toi, aligné à ce qui a de la valeur, aligné à ce qui, à qui tu es vraiment. Donc, en fait, aligné à ta raison d'être et donc aligné à ton pourquoi. Là, oui, on a un business aligné, pas aligné sur les stratégies de tes mentors ou pas aligné sur ce que la société te dit que tu devrais poursuivre comme rêve, OK Parce que l'alignement, on peut s'aligner à n'importe quoi. Mais un business véritablement aligné qui nous permet justement de connecter à notre zone de flow, c'est un business qui est aligné à nos tripes, à ce qui nous déclenche, à notre cœur. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour en revenir à nos moutons, à nos réponses, plus exactement, j'espère que tu as eu le temps donc, de mettre une note pour chaque affirmation. Et si tu as moins de 8, de manière générale, tu sais désormais qu'il est urgent de t'attaquer à la clarification de ton pourquoi. Ça va faire une nette différence dans ta capacité à propulser ton business. Car souvent, quand tu n'arrives pas à grandir ton business, c'est que tu accordes plus d'importance à ce que tu fais, plutôt qu'à pourquoi tu le fais. Et ça crée un déséquilibre. Et en fait, c'est cette séparation, si tu veux, entre le tangible, tu vois, vraiment la tête, je dois faire ça, on fait ça, les stratégies, bam, la newsletter, faire telle off, parce que j'imagine qu'elle va un, et l'intangible de, ok, mais finalement, quelle est l'intention derrière tout ça Pourquoi est-ce que je fais tout ça Quel est le sens que je donne à ça En quoi est-ce que moi, je trouve que c'est vraiment important ou pas de le faire Qu'est-ce qui est important dans le fait de le faire Donc, c'est cette séparation entre tangible et intangible, qui définit le point de rupture de la croissance de ton business. Donc, l'idée, justement, ça va être de réaligner les deux. Et pourquoi, justement, est-ce que ça crée un point de rupture Ben, On va définir ce qui est précisément le pourquoi. Ton pourquoi ton why, c'est la raison profonde qui te pousse à entreprendre et faire ce que tu fais précisément. Ton pourquoi, c'est la raison d'être de ton business, la raison profonde pour laquelle tu as lancé ce type de business en particulier. Je répète, ce n'est pas pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, en mode pour plus de liberté, pas de patron, pas d'horaire, pas de contrainte, tout ça, c'est du bullshit. Et c'est un vieux fantasme qui, si tu t'y accroches, te fera déprimer dans pas longtemps. Donc ton pourquoi, c'est la mission qui t'anime et à travers laquelle il te tient à cœur de contribuer à la société, au monde, à l'évolution de tes clients de cœur en tout cas. Donc c'est le cœur de ton activité, le fond que tu as jugé important de développer, d'exprimer au travers de la forme de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce qui si ça n'est qu'une forme pour exprimer ce qui te semble être important euh, auquel contribuer. Okay l'entrepreneuriat, c'est la forme. Ton cœur d'activité, c'est le fond. Et là, ça fait toute la différence. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui choisissent la forme, donc l'entrepreneuriat, pour la forme, pour le fantasme, en fait, qu'ils projettent sur la forme, mais sans être connecté à un vrai fond, à un cœur d'activité particulier. C'est laquelle pourquoi les trois quarts, ils se repositionnent 20 fois. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça ne marche pas assez bien pour une majorité d'entrepreneurs, et qui explique, du coup, de ce fait, que le revenu moyen des auto-entrepreneurs soit en général inférieur à 1000 euros par mois. Alors là, j'ai vu une fourchette large. En 2019, on disait qu'il était inférieur à 590 euros par mois, tu imagines Et qu'il n'y ait que seulement 30 des entrepreneurs qui survivent au bout de 5 ans. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu expérimentes déjà, mais moi, il y a 5 ans, euh, je, j'étais déjà dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat, mais par la porte du MLM. Mais malgré tout, j'étais quand même connectée à Instagram et donc j'avais déjà lié euh, bah, des amitiés business. Je peux te dire qu'il y en a les trois quarts qui, aujourd'hui, ne sont plus entrepreneurs et qui sont retournés dans le salariat. Alors, ce n'est pas grave en soi, ça ça n'a rien de de regrettable de retourner dans le le salariat, mais en fait, c'est juste un indicateur que finalement, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons. Et pour propulser son business et pour se développer, l'idée, c'est tout de suite, tant qu'à faire, hein, autant euh, euh, ne pas perdre du temps inutilement, et venir euh, se poser les bonnes questions pour poser les bonnes fondations qui vont permettre justement ben, une croissance réelle au travers de cette forme qui est l'entrepreneuriat au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est euh, vraiment important. Parce que lorsque tu ne sais pas au niveau de tes tripes pourquoi tu fais ce que tu fais, ben, tu ne peux pas être inspiré. Motivé, confiant, durablement. On y reviendra précisément un un petit peu plus tard. Donc, vraiment comprendre que ton pourquoi, il est censé avoir une vraie dimension émotionnelle. Et tu sais bien que l'émotion, c'est ce qui nous met en action. « Emovere » en latin. Ce qui qui entraîne le mouvement, en fait. Ce qui met en en mouvement. Donc, ton pourquoi, il est censé te porter en avant, te donner l'envie de te mettre en mouvement. Il est censé déclencher chez toi. « J'ai envie » plutôt qu'un « je dois ».« Je dois », c'est la tête. « J'ai envie », c'est le cœur. Et pourquoi cette raison d'être, elle est si puissante C'est parce qu'elle est alignée à ton système de valeurs. Alors, ton système de valeurs, c'est quoi Ce n'est pas liberté, égalité, fraternité. C'est ce à quoi, dans la vie réellement, donc en fonction de ce que ta vie démontre, tu accordes le plus de valeur, le plus d'importance. Autrement dit, c'est ce à quoi tu dédies, tu consacres la plupart de tes ressources. Donc, à quoi tu consacres La plupart de ton temps, de ton argent, de tes relations, de ton énergie et de tes compétences. Il faut savoir que ton système de valeurs et tes valeurs hautes, donc les valeurs les plus importantes chez toi, elles se sont édifiées parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as perçu un manque à ce niveau-là et un manque auquel tu as accordé De l'importance pour vouloir justement chercher à inverser la tendance et ne plus ressentir de manque à ce niveau-là, mais au contraire connecter à une abondance. Donc en en faisant ta priorité, bah c'est ce que tu te garantis finalement de développer en priorité. Donc ton pourquoi, il est en rapport direct avec ton histoire personnelle. C'est parce qu'il t'a semblé manquer de quelque chose dans ta vie à un moment donné, dont tu as estimé souffrir ou en tout cas estimé en être suffisamment privé pour vouloir inverser la situation ton pourquoi il trouve son origine dans ton histoire de vie. Si je prends mon exemple concret, peut-être que ça va t'aider justement pour illustrer tout ça. Moi, par exemple, la raison d'être de mon entreprise, ma mission, mon pourquoi, c'est de permettre aux personnes de se servir de l'entrepreneuriat comme d'un ascenseur social, en tout cas comme d'un levier de développement euh, financier pour leur permettre de vivre toutes les expériences extraordinaires qu'elles souhaitent en faisant exactement ce qu'elles aiment au quotidien. Et pour ça, je suis prête à y consacrer le temps nécessaire, traverser les difficultés qu'il faudra, me former toujours un peu plus pour servir au mieux cette cause. Et à chaque coaching que je fais dans mon esprit, c'est à ça que je contribue. Et ça m'inspire de ouf, ça me donne de l'énergie, ça nourrit mon âme et pourquoi est-ce que c'est si important pour moi parce que dans mon histoire personnelle si tu remontes, c'est connecté au fait que lorsque j'étais petite, je faisais du poney. j'en ai fait pendant 10 ans et j'adorais ça c'était le truc que j'aimais le plus faire lorsque j'étais enfant et finalement en fait si je pouvais faire ça, c'est parce que j'avais conscience que c'est parce que ma grand-mère pouvait me le payer sans ma grand-mère, j'aurais pas pu le faire donc j'avais déjà connecté à l'idée que finalement j'étais limitée par rapport à l'argent et puis autre chose aussi qui est importante, c'est que je voyais bien que mes copains, eux, ils pouvaient partir aux skis, ils pouvaient voyager à l'étranger, etc., alors que moi, pas. C'est pas que dans ma famille, il n'y avait pas d'argent, c'est juste que l'argent était consacré à autre chose et en plus, on roulait pas non plus sur l'or. Donc finalement, je sentais que toutes ces choses exceptionnelles euh, par lesquelles j'étais attirée, bah, euh, moi, j'y avais pas accès, je pouvais pas. Je trouvais que ça avait presque quelque chose d'injuste, finalement, d'être limité à cause de cette ressource-là bah, qui était manquante pour pouvoir les vivre, alors que d'autres y avaient accès. Je ne comprenais pas, finalement, pourquoi eux, ils pouvaient le vivre et pourquoi moi, je ne pouvais, je pouvais pas le vivre. Comme je suis quelqu'un de passion, en grandissant, ce n'était pas non plus envisageable de générer de l'argent en faisant quelque chose qui ne m'enthousiasmait pas. Donc, quand tu viens retracer mon système de valeurs, bah, il est en lien direct avec mon pourquoi. Mes trois valeurs dominantes, c'est un, la compréhension de la psychologie humaine, de la performance d'outils de développement financier, donc majoritairement le business, et puis il y a l'immobilier qui est juste derrière, et puis après ça, il y aura encore beaucoup de choses comme business angel, etc. C'est des choses que j'ai en ligne de mire, mais step by step. Et puis, vivre des expériences, en troisième, euh, troisième valeur forte, vivre des expériences insolites et extraordinaires. Et... Tu vois bien que quand je parle en fait de valeurs dans le système de valeurs, on n'est pas du tout sur des valeurs conceptuelles hein, comme bienveillance, générosité, euh, euh, liberté. Non, on est vraiment sur des valeurs personnelles qui sont hyper concrètes. Et je consacre la majorité de mes ressources à ces trois valeurs. Mon temps, mon énergie, mes compétences, mes relations, mon argent, tout. Et tout est lié. La compréhension de la psychologie humaine, ça me permet de savoir tirer le meilleur parti de moi et des autres pour s'employer à développer un business performant qui n'est jamais qu'un outil de développement financier et donc le moyen pour moi et pour les autres de vivre ce qu'on considérait comme extraordinaire. Parce que l'extraordinaire, moi, c'est ce qui me fait sentir le plus vivante. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur, de la même façon, d'accompagner en fait, un maximum d'entrepreneurs. C'est ce qui définit un peu mon client de cœur, celui qui va chercher justement à, à transcender sa situation financière de l'instant pour s'ouvrir et s'offrir en fait, tout ce qu'il fait vibrer dans la vie. Et on pourrait penser que ces valeurs elles sont communes à tous, mais c'est faux, parce que là, on parle de priorité. Bien sûr que tout le monde rêve d'avoir un carton plein dans tous ces domaines de vie, mais l'idée, c'est de comprendre ce à quoi on donne le top priorité. Et peut-être que pour toi, la priorité, elle va aller à l'épanouissement de ta famille, à l'éducation de tes enfants, peut-être à ta performance sportive, ou ton épanouissement personnel, ou quelque chose en lien avec l'écologie, ou quelque chose en lien avec ta maison, ou le confort dans ta maison, ou peut-être un rapport au corps, euh, des relations amoureuses qui seraient incroyables, etc. On parle vraiment de ce qui est prioritaire pour toi dans ta vie. Et très logiquement, ton positionnement, il est censé être connecté d'une façon ou d'une autre à ton système de valeurs. S'il ne l'est pas, nécessairement, il va y avoir euh, un décalage. Et au bout d'un moment, c'est ce qui va faire que tu seras plus inspiré, que tu seras plus motivé, que tu en auras marre, que tu ne connecteras jamais à la fois de traverser tes peurs, etc., etc. Et justement, c'est ce qui nous permet d'aborder la troisième partie de ce podcast sur les bénéfices puissants de connecter à son pourquoi. Parce que dans ton système de valeurs, tes valeurs dites... Haute, donc tes priorités, ce sont les choses qui nourrissent en toi, qui génèrent ça d'elles-mêmes naturellement. Enthousiasme, énergie, inspiration, confiance, foi, concentration, estime de toi. Ça vient connecter à une flamme dans ton cœur et ça te permet de prendre justement des décisions bien plus éclairées par rapport au développement de ton entreprise naturellement, lorsque tu fais des choses en rapport avec tes valeurs hautes, ça te donne l'envie de faire preuve de résilience, de poser des objectifs ambitieux et des objectifs long terme. Et à ce moment-là, Tout de suite, il est beaucoup plus facile pour toi de traverser les temps difficiles ou même de trouver des opportunités, justement, dans ces périodes qui sont plus complexes. Le pourquoi, tu vois, c'est vraiment ce qui te donne la force de traverser tes peurs parce que chaque situation, bonne ou mauvaise, tu vas juste l'interpréter comme un « feedback » un moyen de remplir ta mission de manière toujours un peu plus efficiente. Comprendre pourquoi ça fonctionnait comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et du coup, comprendre si ça n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment faire pour que ça fonctionne et donc justement bah, te rapprocher de euh, la réussite de ta mission. Donc, tu vois, le le pourquoi, il te donne une force. Il te donne un but plus grand que celui d'être accepté socialement, considéré comme normal, validé par les autres, etc. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand tu es dirigé par tes peurs, que ce soit la peur du regard de l'autre, la peur d'être critiqué, d'être rejeté, d'être moqué, tout ce que tu veux, c'est qu'à ce moment-là, le fait d'être accepté ou validé te semble être sur le moment. Par contraste, en fait, avec euh, ce que pose euh, dans ce qui euh, génère cette peur, en fait, te semble être plus important que l'objet de ce que tu dois faire. Très concrètement, ça veut dire quoi Imagine, je fais un live sur Instagram, ok euh, et puis en moi, je suis trigger par euh, la peur de ne pas être assez légitime ou par euh, la, la peur d'être jugée ou d'être moquée par mes pères, par les gens de ma famille, par les gens qui passeraient par là sur Instagram et qui seraient des haters. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que finalement, tu ne connectes pas un sens profond suffisamment important dans le message que tu as à délivrer au travers de ton live qui ne l'emporte pas, si tu veux, qui n'est pas plus grand sur le fait à ce moment-là de rester apprécié, considéré, validé par tes pères. Si tu sais que ton message, parce qu'il est connecté à ton cœur, parce que vraiment il est viscéralement euh, en lien direct avec tes tripes et ce qui te semble être le plus important dans la vie et, et ce à quoi tu souhaites contribuer et faire évoluer justement tous les gens qui pourraient souffrir de cette situation-là, à ce moment-là, si tu connectes en fait à l'importance de ton message, tu n'en as plus rien à faire d'être validé par tes pères. Tu n'en as plus rien à faire d'être accepté, critiqué, moqué, jugé. Le seul, parce que ta mission, la force de ta mission, l'impact que tu sais que revêt ta mission, prend le pas, en fait, sur tes peurs. C'est ça que ça veut dire, OK Donc, dès que tu embrasses une cause en laquelle tu crois vraiment et qui est connectée à tes tripes, à ce moment-là, le fait d'être validé, accepté, que n'a plus d'importance à tes yeux, ou en tout cas, en a nettement moins, et ne conditionne plus ton passage à l'action. T'as peut-être toujours un peu peur, mais en tout cas, tu as moins peur, mais t'oses passer à l'action, tu le fais. Et en plus, tu le fais avec foi, avec passion. Donc, au plus tu es connecté avec ta mission, ton pourquoi, ta raison d'être, au moins les différentes peurs t'affectent. On dit que au moins tes mémoires traumatiques t'affectent, c'est-à-dire tout ce que tu as engrammé dans ton subconscient comme potentiellement dangereux ou menaçant pour toi à moins de prise sur toi pour diriger tes décisions et tes actions. Plus tu colles à ton pourquoi, plus tu colles à une foi, une confiance en toi qui te porte, qui te porte en avant. Et sur ce même principe, au plus tu connectes profondément à ton pourquoi, au moins tu te sens inquiété par tes concurrents. Tandis que plus ta connaissance de ton pourquoi est vague, plus tu seras obsédé par ce que font les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... qui se vérifie. Donc, en résumé, le simple fait de faire quelque chose en rapport avec tes valeurs hautes, Autogénère tous les bénéfices que je viens de citer en toi. Typiquement, pense au type de moment que tu vis lorsque tu ne vois pas le temps passer, lorsque tu oublies de manger, que tu es complètement absorbé par ce que tu fais et qu'en plus au lieu de te fatiguer, ça te donne un boost de dingue. Alors qu'à l'inverse, lorsque tu fais quelque chose en rapport avec tes valeurs basses, donc quelque chose auquel, naturellement, tu n'accordes pas plus d'importance ou de plaisir que ça, quelque chose duquel tu te fous, quoi, tu vois, tu vas toujours avoir besoin de motivation extérieure. Tu auras toujours besoin que la motivation, elle vienne de l'extérieur. Tu auras toujours tendance à procrastiner, toujours tendance à t'auto-saboter. Tu chercheras toujours à éviter la douleur pour privilégier un plaisir court terme, un plaisir immédiat en répondant justement à une pensée court terme. Et ce symptôme s'exprime, s'exprime, tu vois, par exemple, chez tous les entrepreneurs qui cherchent des raccourcis en permanence, en plaquant des techniques et des stratégies toutes faites, vues chez d'autres mentors. Tu veux doubler tes ventes, tu veux faire ci, tu veux faire ça, là, maintenant, tout de suite, dans l'heure, dans la semaine, allez, hop, fais ça. Et en fait, au lieu de chercher vraiment, à prendre le temps de comprendre comment leur business fonctionne vraiment, prendre le temps de connecter sincèrement avec leur marché, prendre le temps de construire une offre qui soit vraiment efficace et qui serve vraiment leurs clients, ils vont chercher des, des raccourcis. Des raccourcis pourquoi Parce que comme ils n'aiment pas franchement ce qu'ils font, « Oh là là, ben ça les barbe, donc on ne va pas non plus y passer 150 ans pour euh, propulser pour ça, vu que finalement, le seul drive, c'est le drive de l'argent. » Donc, on cherche à y aller le plus vite possible. Sauf que tous, tous les raccourcis que tu cherches à prendre aujourd'hui, dans l'espoir de te faire gagner du temps aujourd'hui, sont exactement ceux qui te feront en perdre demain. Et à ce moment-là, tu verras, quand tu seras en burn-out ou complètement désaligné, il faudra déconstruire tout ce que tu as mis en place pour reconstruire sur des fondations saines et solides. C'est pour ça que c'est important, tu vois, d'essayer le plus rapidement possible de se recentrer par rapport à euh, ce qui fait foi pour nous et par rapport à notre pourquoi. Donc, l'idée, ce n'est pas non plus de passer trois ans à propulser son business, hein, vraiment loin de là, mais juste de prendre le temps nécessaire à chacun pour poser des fondations qui soient alignées, saines et solides. Et c'est vrai qu'en plus, un biais qui n'est pas aidant, je le sais, pour les entrepreneurs, c'est que dans beaucoup de formations business, le pourquoi, c'est une petite leçon au démarrage qui est vite expédiée en cinq minutes, souvent très approximative et sans t'expliquer vraiment le levier que ça représente pour ton business et sur lequel en plus est censé venir reposer toute la structure de ton business, ton positionnement. C'est ça en fait quand on parle d'alignement. C'est que de ton pourquoi, de la raison d'être qui te fait vibrer et sur laquelle tu souhaites construire finalement euh, tout ton ton business, bah, va venir reposer ton positionnement. En fonction de ton positionnement, nécessairement, en découlera ton client idéal. De ce client idéal, en découlera bah, des besoins, des attentes spécifiques, donc une offre euh, en lien direct avec tout ça. Euh, La stratégie de contenu, elle va découler euh, du type de client de cœur et du type d'offre, en fait, que tu cherches à mettre en avant et de ta stratégie de vente y compris. Donc, tu vois bien que l'alignement, il se fait à partir de ce pourquoi. Si, finalement, tu es en décalage avec ton pourquoi, bah, tout est désaligné, toute la structure de ton business, forcément, sera, sera bancale. Donc, je comprends que euh, ce ne soit pas quelque chose auquel tu es peut-être accordé du, suffisamment de temps euh, au départ, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose en fait, qui est conditionnant pour un business épanouissant et qui est conditionnant aussi dans la fluidité avec laquelle tu vas réussir à, à propulser. Si ce n'est pas clairement défini, tu as bien compris que du coup, il y, y a du jeu partout, un décalage au niveau de toute la structure de ton business. Donc, si c'est le cas pour toi, ce n'est pas grave du tout, parce que ton pourquoi tu peux très bien le définir ou le repréciser aujourd'hui et réaligner tout ton business, tes offres et tes stratégies, mais juste comprendre, voilà, que c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles les entrepreneurs connectent à peu de fluidité dans l'expansion de leur business, n'atteignent pas les objectifs qu'ils espèrent, se sentent inspiré de manière générale, ou en tout cas, plus le temps passe et moins ils se sentent inspirés, ce qui est comme même moche. Et euh, ça s'en ressent d'ailleurs dans la création de leur stratégie parce que bah super régulier. Les gens qui disent oui, je sais pas quoi poster, je sais pas quoi poster, c'est pas normal en fait que tu saches pas quoi poster. Et en plus, ça te rend prisonnier de tes peurs et en proie une motivation yo-yo. Bon, voilà, j'espère que on a bien ancré tous les bénéfices pour ta part de ton business. Euh, de ton pourquoi, pardon, par rapport à ton business. Donc, si je te demande le pourquoi de ton business, tu dois sentir dans tes tripes que ça te déclenche, qu'il y a une flamme qui s'allume et qui te donne l'envie de te mettre en marche. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on a mis en lumière toutes les vertus de connecter à son pourquoi, à la raison d'être de son business, d'abord pour nous-mêmes, par rapport à toi. Maintenant, on va voir quelle est la vertu d'y connecter, pourquoi tes clients. Et si tu as déjà lu le « commencer par pourquoi, start with the why » de Simon Sinek, ça va te servir de rappel, puis si tu ne l'as pas lu, je t'invite sincèrement à le lire. Juste pour planter le décor, Simon Sinek, conférencier sur la motivation, a animé l'un des TEDx les plus appréciés dans le monde avec plus de 10 millions de vues en 5 ans. Et son livre, donc, comment pas Pourquoi, est un best-seller. Donc, ce n'est pas euh, le tonton que je te sors du grenier, quoi, OK Donc, ce cher Simon Sinek nous rappelle dans son livre que les clients n'achètent pas ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait. Donc, plus tu es clair sur. Pourquoi tu fais les choses Plus tu es en capacité de le communiquer, plus tu de clients. Parce que la communication impactante, une vraie communication impactante, c'est la communication de l'intérieur vers l'extérieur. Ton yang, il est juste censé exprimer ton yin. La matière, donc ce que tu dis, quels que soient les canaux de communication en fait, que tu utilises, elle est censée exprimer l'esprit. Euh, l'esprit, c'est le message de, de ton cœur, le message de ton âme, vraiment le, le message qui connecte à ce qui est le plus important pour toi. Donc, ta com, elle est censée exprimer le message de ton cœur, de ton âme. Le pourquoi de quelque chose nous est offert comme la raison de l'acheter. Le quoi, donc en business, le quoi, c'est ton produit, ton service, ta formation, ton programme. Il va juste, si tu veux, servir de preuve tangible à la viabilité du pourquoi. Donc, le quoi, il sert juste, si tu veux, à justifier l'achat. Si je te prends dans mon cas, par exemple, donc, mon pourquoi, c'est… Euh, se servir de l'entrepreneuriat comme d'un ascenseur social pour vivre toutes les expériences extraordinaires que l'on souhaite. Et le quoi, par exemple, mon programme Matrix Business, ça va juste être la preuve qui va venir te montrer comment concrètement est-ce que tu peux te servir de l'entrepreneuriat comme d'un ascenseur social. Voilà pour euh, t'expliquer ça encore plus euh, précisément. Donc, c'est vraiment la corrélation entre ce qu'on fait et pourquoi on le fait qui fait la différence, d'ailleurs, entre les professionnels. Je te prends un, un, le cas, par exemple, d'un coach business qui fait ça parce qu'il vient de pivoter, ça y est, bam, il est coach business. Okay Avant, il faisait autre chose, puis là il est coach business parce qu'il y avait une opportunité en se disant que les entrepreneurs étaient prêts à investir davantage dans ce type d'offre, donc des offres business, qui auraient pour but, par exemple, de les aider à gagner de l'argent que dans d'autres offres. Okay et que donc, pour lui, c'est le moyen de faire plus de CA rapidement. Et à côté, tu as un coach business qui fait ça parce qu'il a à cœur profondément de permettre aux entrepreneurs de se développer financièrement en faisant ce qu'ils aiment. À ton avis, lequel des deux va consacrer le plus de temps et d'attention à ses clients Lequel des deux va consacrer le plus de temps à se former pour offrir euh, toujours le service le plus aidant pour ses clients nécessairement celui qui aime profondément ce qu'il fait. Parce qu'à lui, ça ne lui coûte rien, ça ne lui coûte pas. Alors qu'avec l'autre, tout sera sujet, en fait, à te faire payer plus, tout sera sujet à être monétisé, parce qu'il n'est pas passionné par son cœur d'activité, par son sujet. Donc, oh là là, pff, tout ce qui devrait livrer un plus va lui coûter un effort. Parce que la première raison pour laquelle il fait ce qu'il fait, c'est l'argent. Et dans la vente, souviens-toi que c'est l'émotion qui déclenche l'achat. Donc, être plus ou moins fortement connecté à son pourquoi, ça fait aussi la différence entre ceux qui vendent un peu et ceux qui vendent beaucoup. Ceux qui vendent un peu nous disent en quoi consiste leur offre, donc ils mettent en avant le contenu, donc là, on connecte à la tête, c'est le côté intellectuel, tandis que ceux qui vendent beaucoup nous disent quel est le pourquoi derrière cette offre, sa véritable raison d'être. Et là, on connecte au cœur, à l'émotion, ce qui crée et renforce notamment le lien de confiance. Une offre avec un pourquoi clair procure à tes clients une façon de dire au monde extérieur qui tu es et ce en quoi tu crois. Si ton pourquoi et celui de ton client correspondent, alors ton client verra ton offre comme étant le moyen tangible de concrétiser ses convictions, ce en quoi elle croit. Et c'est lorsque tu crois réellement aux produits que tu vends, parce qu'ils sont alignés sur tes convictions et tes valeurs les plus profondes que tu connectes, à une réelle authenticité, et à ce moment-là, tu vends avec fluidité, légèreté et plaisir. Et c'est quand la foi fait partie de l'équation que la passion se déclenche chez toi, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, et qu'à ce moment-là, acheter ton offre devient une évidence. Être authentique n'est pas une exigence pour réussir rapidement, mais ça l'est par contre si tu veux que ton succès soit durable. Et en tant que leader de ton entreprise, ton objectif, c'est de servir à la diffusion de ton pourquoi, chercher à le personnifier, à l'incarner pour devenir le symbole de tes convictions et des convictions portées par ton entreprise. Pense à tous les plus grands entrepreneurs qui t'inspirent d'ailleurs, les plus grandes marques qui t'inspirent et remarque comment ils mettent en avant leur pourquoi en t'expliquant ce en quoi ils croient et la raison d'être derrière leurs marque, derrière leurs offres, derrière leurs produits alors j'ai bien conscience hein, on est d'accord que connecter à son pourquoi c'est subtil ça demande un minimum de temps, de réflexion. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en cinq minutes et ce n'est pas facile non plus. Moi, je sais qu'en tant que coach, c'est la session qui me demande d'y consacrer le plus d'attention et le plus de temps. Pourtant, il y a bien un workbook préparatoire comme sur toutes les autres sessions pour amorcer la réflexion. Mais même lorsqu'il est rempli par des coachs, donc de qui c'est le métier hein, que de mettre en lumière les zones d'ombre, c'est la session sur laquelle il y a toujours le plus gros décalage entre les réponses avec lesquelles ils arrivent en début de séance et le système de valeurs et le pourquoi sur lequel on conclut en fin de coaching. Parce que justement... C'est subtil, ça demande un enchaînement de questions assez précis pour vraiment connecter à ce qui fait foi chez toi. Donc, si tu es là en écoutant le podcast, à te dire oh là là, mais attends, moi je ne vois vraiment pas ce qui mon pourquoi », c'est normal, ne t'inquiète pas. Puis, il y a aussi une deuxième raison qui explique euh, parfois la difficulté à connecter à son pourquoi et son propre système de valeurs, c'est qu'on cherche à se subordonner de peur d'être mal vu, critiqué, rejeté aux valeurs, de notre famille, de nos amis, de la société, etc. Sauf que si tu vis en fonction des valeurs des autres, tu ne vis pas ta vie à toi, tu vis celle des autres. Et tu te sentiras toujours désaligné. Donc, jamais pleinement épanoui ni connecté à ton plein potentiel. Aussi, pour poursuivre ta raison d'être essentielle et t'autoriser à y connecter, au, connecter au pourquoi de ton entreprise, tu vas avoir besoin aussi bien à connecter ton pourquoi, pardon, je vais y arriver, et le pourquoi de ton entreprise, tu vas avoir besoin de te détacher des raisons d'être des autres auxquelles tu te subordonnes peut-être. Et ce travail va passer par un travail de déconstruction de tes t- croyances limitantes. Parce que de manière schématique et très simplifiée, si tu te subordonnes aux valeurs de quelqu'un d'autre, c'est que tu penses que pour réussir ou pour être heureux ou pour nan, 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 un objectif que tu poursuivrais, les valeurs de l'autre sont meilleures que les tiennes. Donc, l'idée, c'est d'aller voir en quoi c'est une idée reçue. Une idée reçue qui te limite, en plus, vu que tu ne te permets pas, euh, en raison de, de ça, de connecter à euh, tes convictions profondes et ton système de valeur. Donc là, on est vraiment sur un travail de mindset pur et dur. Donc, si tu as envie d'être accompagné pour clarifier ton pourquoi, viens me voir en MP, at Impulsion sur Instagram, et euh, je vais te proposer ce mois exceptionnellement des sessions de coaching one shot sur certaines thématiques business et notamment, justement, sur euh, la clarification de ton pourquoi. Donc, en résumé de ce podcast, différents points. Première chose, les différents signes qui viennent t'indiquer à quel point tu connectes avec un pourquoi fort sont... Ton degré d'enthousiasme au quotidien, ton degré d'inspiration, ton degré de motivation, la confiance que tu as en toi pour traverser tes peurs, euh, la résilience euh, de laquelle tu ferais preuve face aux difficultés, la foi <rire> qui est la tienne et qui te lâche pas dans les moments euh, d'incertitude et l'engagement dont tu fais plus ou moins preuve dans ton business. Plus effort, fort plus c'est signe que tu es connecté à ton pourquoi, moins c'est fort, et plus c'est signe que tu es désaligné avec ton pourquoi. Donc, plus tu veux connecter à ces forces, plus ce serait intéressant pour toi d'aller le clarifier, le préciser. Deuxième chose, on a rappelé ce qui est tel pourquoi, la raison d'être essentielle de ton entreprise, sa mission. Troisième chose, les bénéfices que ça avait dit souscrire, tant par rapport à la force intérieure que ça te donne toi en tant qu'entrepreneur, la faculté de prendre des décisions éclairées pour le développement de ton entreprise, que l'inspiration que ça représente pour ta communauté, la différence incarnée sur le marché parmi la concurrence et la fluidité que ça te permet d'acquérir pour vendre tes offres. Et enfin, quatrième chose importante, l'invitation à venir découvrir ou affiner ton pourquoi, travail que tu peux faire seul ou avec mon aide lors d'une session de coaching spécifiquement dédiée à la clarification de ton système du valeur, la définition précise de la raison d'être de ton entreprise et puis l'alignement de tout ton business en fonction. Si tu es intéressé, tu me contactes au MP et on se programme ça. Voilà, de manière très, 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 très synthétique, ce podcast que je sais riche en informations. N'hésite pas à le réécouter si besoin pour t'expliquer qu'en tant qu'entrepreneur, prendre le temps de travailler sur ton pourquoi, peut faire une grande différence dans la réussite de ton entreprise. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura été utile. Tu sais que ton engagement est toujours très précieux pour aider le podcast à se développer. Alors, n'hésite pas à le partager à un entrepreneur qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui et aussi je serais ravie de te lire un commentaire sur ta plateforme d'écoute, un petit 5 étoiles pour soutenir le podcast et si tu as des questions, avec plaisir je te réponds sur mon Insta Luxe Impulsion d'avance. Un grand merci pour ton soutien et je te dis à très vite